0: Kennt ihr das, wenn man lange Zeit auf ein ganz bestimmtes Ereignis hinfiebert? Zum Beispiel Bungie Sprung oder ein Auftritt bei einer Castingshow oder Date mit einer ganz bestimmten Person oder wenn das gut läuft, in ein paar Jahren später vielleicht eine Hochzeit. Und man macht es in dieser Zeit, in der man auf dieses Ereignis hinfiebert, schon Gedanken, wie wird es werden, ähm, ja, wird mir das verändern, werde dann der gleiche sein nach diesem Ereignis. Und ich kann euch aus meinem Leben erzählen, vor einigen Jahren habe ich mit Freunden die Abmachung getroffen, oder ich würde sogar sagen den Pakt getroffen, wir haben das sogar schriftlich auf einen Vertrag mehr oder weniger festgeschrieben, dass wir äh, ein paar Monate später etwas ganz Bestimmtes machen werden. Und wir haben auf diesen Tag auch hingefiebert, diesen Beginn unseres neuen Lebens. Wir haben uns ausgemalt, wie das wohl werden wird, ähm, ja, haben drüber geredet, haben uns überlegt, ob wir uns danach immer noch in die Augen schauen können. Und irgendwann ist der Tag gekommen und ich kann euch sagen, es war ein glorreicher Tag. Jetzt kann man die Folie einblenden. Die erste. Genau, wir haben unsere Haare endlich platinblond gefärbt. Und das war wirklich der Beginn unseres neuen Lebens. <lacht> Der Moment, auf den wir so lange hingefiebert haben, der Höhepunkt von etwas, auf was wir schon seit Monaten gewartet haben. Und im Leben von Jesus und den Jüngern hat sich heute, vor ca. 2000 Jahren, auch so ein Höhepunkt ereignet, auf den sie schon jahrelang gewartet haben. Jesus zieht nämlich am Palmsonntag zum ersten Mal in seinem, nach seinem dreijährigen Wirken in Jerusalem ein, im Zentrum des jüdischen Glaubens, da wo der Tempel steht. Und ich kann mir vorstellen, die Jünger, die waren auch aufgeregt, die haben sich viele Gedanken darüber gemacht, wie das wohl werden wird, haben sie wahrscheinlich auch darauf gefreut, waren Adrenalin gepumpt. Und bevor sie da einziehen in Jerusalem, ähm, sagt Jesus zu zwei seiner Jünger, dass sie vorher noch einen Esel holen sollen. Und genau, Christus, den mag ich vorlesen aus dem Matthäus-Evangelium: Die Jünger gingen hin und taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte. Und brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider darauf. Und er setzte sich darauf. Aber viel Volks breitete die Kleider auf dem Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Genau, so haben ganz viele Juden reagiert, dass Jesus dann in Jerusalem eingezogen ist. Und ich habe diese eher alte Übersetzung aus einem ganz bestimmten Grund ausgewählt, nämlich wegen einem ganz bestimmten Wort. Und das Wort, das ist eins von zwei H-Wörtern, das jedem christlichen Kind so richtig ins Kopf, in den Kopf gebrannt worden sind. Und ich glaube, Schuld daran ist so ein ganz bestimmtes Kinderlied, das die meisten von euch kennen. Und ich habe mir gedacht... Damit auch ihr die Freude habt, die die Jünger verspürt haben, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, werde ich euch dieses Lied vorsingen. Und das geht natürlich nicht ohne musikalische Begleitung. Ich habe das vorher mit Sam abgesprochen. Mal schauen, wie ich es hinbekomme. Okay, das liegt jetzt so. Ho Hosianna, ha -ha Halleluja, hier, 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 hier stehe ich. Denn Gott liebt mich sehr und schneller ho, ho Hosiana. Ha ha Halleluja. Hier hi, hi, stehe ich. Denn Gott liebt mich sehr. Danke, 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 danke schön. Okay, also diese zwei H Wörter, von denen ich gesprochen habe, sind Halleluja und Hosiana. Und das Spannende, ist Kind für mich war irgendwie, ich habe keinen Plan gehabt, was das eigentlich heißt. Ich habe es zwar mitgesungen, aber keine Ahnung, was das heißt. Bei Halleluja habe ich es mir so ein bisschen denken können. Manchmal verwendet man ja das immer noch im Sprachgebrauch. Letztens hat sogar die andere meine Frau, verwendet und ich habe mir gedacht, wow, crazy, sagt man immer noch. Aber Hosianna, da habe ich praktisch überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was das bedeutet. Ihr hätte natürlich nachfragen können, aber so heftig hat es mich jetzt auch nicht interessiert. Aber ähm, als Jesus in Jerusalem eingezogen ist, riefen die Leute genau das. Also Hosianna dem Sohn Davids, gelobt sei der, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und ich habe mir gedacht, heute am Palmsonntag ist eine gute Gelegenheit, über ganz genau das Wort, über diesen Ruf ähm, den die Einwohner von Jerusalem an Jesus richten, mit euch zu reden. Über dieses Hosianna. Und Hosianna stammt ursprünglich aus dem Psalm 118. ist ganz genau der Vers 25. Und dieser Psalm 118, der wird bei den Juden traditionell beim Pessachfest gebetet, um sich daran zu erinnern, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreite. Und Hosianna beinhaltet zwei Aussagen. Zuallererst ist Hosianna ein Ruf nach Hilfe. In Psalm 118 wird Hosianna nämlich auch genauso übersetzt. O Herr, hilf doch! Und es ist gut vorstellbar, dass die Juden dieses Hosianna ähm, zur Zeit von Jesus nicht einfach traditionsgemäß ähm, als Teil der Pessach-Liturgie heruntergebetet haben, sondern dass sie es aus vollen Herzen gebetet haben. Aus, aus folgenden Gründen. Die Juden haben zur Zeit von Jesus eine wirkliche Not gehabt. Nämlich die Römer haben das Land besetzt gehalten. Und die Juden waren von dem, von dem Gutwillen der jeweiligen ähm, Stadthalter oder ähm, Provinzverwalter abhängig. Und zweitens, Gott schweigt schon lange. Der Tempel, den die Juden gerade haben, der Tempel, den Herodes gebaut hat, ist zwar prächtiger als die Tempel zuvor, aber irgendwas führt, nämlich das Sprechen oder die Gegenwart Gottes. Es ist immerhin schon 400 Jahre her, dass Gott das letzte Mal durch Propheten zu den Israeliten gesprochen hat. Also mit diesem Hosianna brachten die Juden also eine flehende Bitte an Gott zum Ausdruck. Hilf uns Gott, greif ein, zeig, dass du immer noch mit uns bist. Es schwingt aber auch noch was zweites in diesem Hosianna mit. Hosianna ist ein Ausdruck der Hoffnung, dass Gott helfen wird. Und das kommt heraus, wenn wir uns im Psalm 118 diverse Verse vor eben diesem Vers 25 ansehen. Und da steht, Ich danke dir, dass du mich erhört hast und mir zum Helfer wurdest. Den Stein, den die Leute unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan und es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. O Herr, hilf du doch. Also dieses Hosianna und in manchen Übersetzungen steht, O Herr, hilf du doch auch weiterhin. O Herr, gib du doch Gelingen. Hosianna ist also eingebettet im Kontext des Psalms und der Psalm spricht eigentlich eine ganz eine klare Botschaft. Im Angesicht der Not, die ich jetzt habe, schaue ich zurück auf damals, wo Gott schon geholfen hat, aber schaue auch voller Hoffnung voraus mit der Hoffnung, dass Gott wiederhelfen wird. Hosanna beinhaltet also beides, es ist ein Schrei nach Hilfe in der Not und eine Hoffnung, dass Gott sich für unsere Anweichen, dass Gott das Herz sich für unsere Anweichen Anliegen erweichen lässt und wirklich eingreifen wird. Dieses Hosianna richten jetzt viele Juden an Jesus, als sie in Jerusalem einrettet. Die Hoffnung, dass Gott durch Jesus eingreifen wird. Und für viele bedeutet es das natürlich, dass dieser neue König, dieser erwartete Retter die Römer vertreiben wird. Und Israel in ein neues Zeitalter des Friedens, in ein goldenes Zeitalter des Friedens hineinführen wird. Und das war ja irgendwie auch das, was der Prophet Zachariah ähm, verheißen hat. Wir lesen nämlich. Du, du, Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalems, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen wegtun aus Ephraim und die Rosse aus Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Die Beschreibung dieses neuen Königs aus Zacharia beschreibt also Jesus schon mal ganz gut. Genau wie vorausgesagt reitet Jesus auf einem Esel ein. Und kein Wunder, dass sich die Juden natürlich dann die Hoffnung haben, dass Jesus auch den Rest der Prophetie erfüllen wird. Dass er eben dieses Friedensreich aufbauen wird. Und ganz klar, in einem Friedensreich haben die Römer nichts verloren. Was ein paar Tage später passiert, entspricht aber nicht mehr ganz den Erwartungen, die die Juden gehabt haben. Obwohl auch das in der Schrift steht. Anstatt, dass Jesus die Grausamkeit der Römer, die Grausamkeit der Besatzer beendet, fällt er selber der Grausamkeit der Besatzer zum Opfer. Und er stirbt ein Verbrechertod am Kreuz. Und ich glaube, für viele stirbt die Hoffnung auf dieses Friedensrecht dann auch mit Jesus. Vielleicht haben manche auch einfach die Enttäuschung auf die Seite gewischt und gesagt, okay, das war nicht die richtige Antwort Gottes auf unsere Not und die richtige Antwort wird schon noch kommen. Der nächste Schicksalsschlag ereignet sich dann 40 Jahre später. Nach einem Aufstand der Juden zerstören die Römer Jerusalem, fackeln den Tempel ab und veranstalten ein Gemetzel unter den Juden. Aus mit der Hoffnung auf ein Friedensreich. Ja, man könnte die Enttäuschung der Juden irgendwie nachvollziehen, die sie mit ihrem Hosiana, mit ihrem Ruf nach Hilfe an Gott gewandt haben. Wart ihr vielleicht schon mal in einer Situation, wo ihr voller Hoffnung gebetet habt und die Antwort, die erwünschte Antwort von Gott oder das erwünschte Reden von Gott ist nicht eingetroffen. Und natürlich kommen dann Fragen hoch wie, sind Gott die Nöte der Menschen nicht wichtig? Oder vielleicht sogar persönlicher, bin ich Gott nicht wichtig? Wenn, Gott, wenn ich Gott wichtig wäre, warum antwortet er mir dann nicht? Warum greift er nicht ein? Warum gibt er mir nicht die Antworten, die ich brauche? Neben dieser größeren Menge an Juden, die ähm, durch den Tod von Jesus enttäuscht waren, gab es noch eine kleinere Gruppe, die von der Kreuzigung vor Jesus besonders betroffen waren. Nämlich die Jünger. Die Männer und Frauen, die so lange an Jesus Seite gewesen waren, die gesehen haben, wie er wirkt, wie er heilt, wie er wirklich eingreift. Und in den sie, in ihren Rabi, in den sie so viel Hoffnung hinein investiert haben. Und dann stirbt, ihr Rabbi am Kreuz. Und das war eine absolute Katastrophe. Im jüdischen Verständnis ist der, der am Kreuz stirbt, von Gott verflucht. Und man kann sich fragen, wie es den Jüngern wohl gegangen ist. Jesus hat ja eigentlich schon vorher mit ihnen darüber gesprochen, dass er sterben und wieder auferstehen wird. Haben die Jünger jetzt auf diesen dritten Tag hingefiebert, voller Hoffnung? Wenn wir ähm, in die Evangelien hineinschauen, dann sehen wir, dass das nicht der Fall war. Im Markus-Evangelium steht, dass die Jünger trauerten und weinten. Im Johannes-Evangelium steht, dass die Jünger sich in einen Raum eingesperrt haben, weil sie so viel Angst vor den Juden gehabt haben. Was war also von dieser Jesus-Bewegung übrig geblieben? Es war ein kleiner, hoffnungsloser, trauernder Haufen. Und von diesem Hosianna, von diesem Ruf nach Hilfe, von dieser Hoffnung, dass Gott eingreifen wird, irgendwie keine Spur mehr. Am dritten Tag, so steht es in der Bibel, steht Jesus tatsächlich von den Toten auf. Und er erscheint zuerst wenigen, es ist von ein paar Frauen die Rede. Und diese Frauen, die rennen dann zu den anderen Jüngern und erzählen ihnen, hey, Jesus ist von den Toten auferstanden. Die Reaktion der anderen Jünger äh, ist spannend, weil sie sagen, hey, das kann man nicht glauben, ihr redet verwirrtes Zeug. Erst als sie mit eigenen Augen sehen, als erst als sie Jesus mit eigenen Augen sehen und auch angreifen können, glauben sie, dass er tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Und das ändert ihr Leben für immer und komplett. Und nicht nur für die Jünger ändert die Tatsache, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, alles. Sondern wenn Jesus von den Toten auferstanden ist, dann ändert sich auch alles für uns. Denn dann bestätigt sich, dass Jesus tatsächlich die Antwort Gottes auf unseren Schrei nach Hilfe ist. Dass Jesus die Antwort Gottes in Anbetracht des Leids und der Not in der Welt ist. Mit dem Leid und mit der Not, mit dem auch jeder von uns an irgendeinem Punkt des Lebens konfrontiert ist. Und Jesus ist vielleicht nicht die Antwort, die wir erwarten, aber es ist die Antwort, die Gott uns gibt. Und diese Antwort Gottes beinhaltet zwei fundamentale Botschaften. Und die erste Botschaft ist, Gott ist mit uns. Gott ist mit uns. Das ist auch die Bedeutung von Immanuel, falls Sie interessiert seid, sind die Bedeutung von Namen. Durch Jesus gibt uns Gott nicht die Antworten auf alle unsere Fragen. Und ich kann da die Evangelien studieren und ähm, jedes Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung nachschlagen. Ich werde nicht die Antwort auf jede spezifische Situation in meinem Leben finden. Und es ist auch Tatsache, dass nach Jesus es immer nur Leid und Not gibt. Das, ähm, jedes Leid nicht plötzlich wie weggeblasen ist. Aber durch Jesus sehen wir, dass Gott seine Augen nicht verschließt vor den Nöten und der Leiden der Menschen, sondern er ist bereit, Anteil zu nehmen an diesem Leid. Und, anders formuliert, er ist bereit, für uns zu leiden. Am Kreuz durchlebt er all das, was uns das Leben auch schwer macht. Er durchlebt Schmerz, er durchlebt Angst und Einsamkeit. Er kennt all das. Am Ende des Matthäus-Evangeliums lesen wir, dass, Jünger, dass Jesus zu seinen Jünger sagt, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Und das ist die erste Botschaft, die uns Gott durch Jesus gibt. In allen Phasen unseres Lebens, ob gut oder schlecht, ist Gott mit uns. Und weiter, er versteht unser Leid weil er bereit war, für uns zu leiden. Gott ist kein neutraler Beobachter, sondern er steht auf unserer Seite. Und mir persönlich, mir gibt es Mut. Die zweite Botschaft, die Gott uns durch Jesus gibt, liegt wieder im Namen von Jesus. Jesus, Gott rettet. Durch Jesus sagt uns Gott nicht nur, dass er bei uns ist, sondern er sagt uns auch, dass er einen Weg geschaffen hat, um uns zu retten. Jesus ist nämlich die Hoffnung auf ein ewiges Leben, von dem in Offenbarung die Rede ist. Und da steht, seht, die Wohnung Gottes ist jetzt bei den Menschen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Sie werden sein Volk sein, ein Volk aus vielen Völkern. Und er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird all ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angststreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Und versteht's mir nicht falsch? Ich glaube total, dass Gott auch schon hier im Leben eingreift und Menschen aus Nöten rettet. Und ich bin überzeugt, dass viele von euch das auch schon erfahren haben. Doch die Botschaft Gott rettet, bezieht sich zuallererst und vor allem darauf, dass Gott uns durch Jesus ein ewiges Leben gibt. Und in diesem ewigen Leben werden wir Anteil haben an Gottes Reich. Das hier in der Offenbarung beschrieben wird. Ein Reich, in dem Gott mitten unter uns ist und in dem es die Schattenseiten des Lebens, in denen, mit denen wir immer noch konfrontiert sind, nicht mehr geben wird. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, das ist ja nett, aber das löst das Leid, das ich jetzt gerade durchmache, nicht in Luft auf. Und da muss ich sagen, okay, das stimmt, aber es ist auch Tatsache, dass jeder von uns einmal sterben wird. Und das ist für mich natürlich ein bisschen abstrakt, jetzt vom Tod zu reden, weil ich nur relativ jung bin. Aber Tatsache ist, es kann in einer Woche sein, es kann in einem Jahr sein, es kann in 50 Jahren sein. Irgendwann werde ich sterben und jeder, irgendwann wird jeder für uns, wird für jeden von uns das Leben enden. Aber das ist die Hoffnung. Wenn Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist, dann gibt uns das Hoffnung, dass das Leben hier auf der Erde mit seiner Freude und mit seinem Leid nicht sinnlos ist, sondern der Anfang von einem vollkommenen, Le von einem vollkommenen Leben. Paulus hat in seinem Leben viel gelitten. Und das waren nicht einfach nur Schicksalsschläge, sondern er hat bereitwillig Leid auf sich genommen, weil er der Überzeugung war, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Und gerade die Hoffnung, die Hoffnung auf ein ewiges Leben, tragen ihn durch dieses Leid. Er schreibt in Römer, Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit Gottes denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Das sind die Hoffnungen, die uns Gott durch Jesus gibt. Jesus gibt uns die Hoffnung, dass er alle Tage dieses irdischen Lebens bei uns ist, an unserer Seite, und dass er darüber hinaus uns ein ewiges Leben gibt. Und jetzt ist eine große Frage, die natürlich aber noch im Raum steht. Ist diese Hoffnung gerechtfertigt? Was meine ich mit dieser Frage? Und dazu jetzt die nächste Folie, oder die letzte Folie, die ich vorbereitet habe. Genau, hier will ich ein Beispiel da näher bringen, um die Frage zu erklären. Es ist ein hypothetisches Beispiel. Ich, David Röbel, 25 Jahre alt, bald mit meinem Studium fertig, verheiratet. Für mich ist es nicht so abwegig, irgendwann einmal ein Haus zu bauen. Das seht ihr da, Haus und Herz. Jedenfalls, das Problem ist jetzt, ein Haus zu bauen ist teuer. Kostet viel Geld, Geld, das ich nicht habe. Und gerade wenn man sich ähm, schlüsselwerfer fertig von einer Baufirma hinstellen lassen will, ist das nochmal teurer. Dann kann ich es mir erst recht nicht leisten. Was mache ich jetzt? Szenario 1. Ich kündige meine Wohnung, kaufe mir ein Stück Grund und dann hoffe ich, dass eine gute Fee mir über Nacht ein Haus hinstellen wird. Ich bin ja voller Hoffnung, ich bin ein Optimist. Wer kann es mir verübeln? Szenario 2 Ich gehe zu der Baufirma hin und mache mit ihnen den Deal Okay ähm, Ihr baut einen Teil des Hauses und ich nehme sehr viel Arbeit auf mich Also ich mache sehr viel von dem Haus und dafür bekomme ich es billiger Die Baufirma geht den Deal ein und dann bleibt aber immer noch das Problem Ich bin ja gar kein Handwerker Ich habe ja gar keine Ahnung wie das überhaupt geht mit dem Hausbauen Aber ich habe die Hoffnung dass ich Familie und Freunde habe, die sehr wohl wissen, wie man ein Haus baut. Und ich habe die Hoffnung, dass sie mir helfen werden, wenn es soweit ist. Während in diesen beiden Szenario, Szenarien Hoffnung eine bedeutende Rolle spielt, ist die Hoffnung von Szenario 1 komplett, ähm, wie sagt man, trügerisch oder illusorisch. Aber die Hoffnung von Szenario 2, nämlich, dass meine Familie und meine Freunde wirklich eingreifen werden, dass sie mir helfen werden, ist absolut gerechtfertigt. Und um das Ruder jetzt herumzureißen, wieder auf unsere Frage, ist unsere Hoffnung in Gott trügerisch, wie die Hoffnung in Szenario 1, oder ist sie gerechtfertigt, wie die Hoffnung in Szenario 2? Wie kann man das herausfinden? Und es ist vielleicht überraschend für euch, dass es gar nicht so kompliziert ist, wie man vielleicht glaubt. Unsere christliche Hoffnung steht und fällt nämlich mit der Frage, ob ein ganz bestimmtes, historisches Ereignis tatsächlich stattgefunden hat oder nicht. Nämlich die Auferstehung von Jesus. Wenn die Auferstehung von Jesus stattgefunden hat, dann haben wir sehr wohl guten Grund zu hoffen. Wenn die Auferstehung von Jesus nicht stattgefunden hat, dann haben wir keinen Grund zu hoffen. So einfach ist. Wie geht man also vor, wenn man herausfinden will, ob ein historisches Ereignis stattgefunden hat? Und ihr müsst wissen, ich bin jetzt kein Historiker, ich bin Geowissenschaftler und bewege mich jetzt ein bisschen außerhalb von meiner Komfortzone. Aber grundsätzlich, ähm, der Verlauf ist so. Man hat zuerst einen Befund. Man denkt da vielleicht oft an einen archäologischen Befund. Etwas, was man angreifen kann. So wie die Pyramiden. Die Pyramiden, die kann man angreifen, die kann man sehen. Da diskutiert keiner drüber, ob es die gegeben hat oder ob es es nicht gegeben hat. Von diesem Befund kommt man dann zu einer Forschungsfrage. Wie zum Beispiel... Wer hat die Pyramiden gebaut? Okay. Wenn wir das jetzt wieder umschlagen auf unser Beispiel, dann ist der Befund der christliche Glaube. Oder das Christentum. Keiner wird bestreiten, dass das Christentum gibt. Also wir sind wahrscheinlich der Beweis dafür, dass es das Christentum gibt. Aber nicht nur wir, sondern noch tausende Gemeinden auf der ganzen Welt und Milliarden von anderen Menschen. Und dieser Befund, das Christentum, der christliche Glaube, führt uns dann zur Frage, Warum ist der christliche Glaube entstanden? Warum ist der christliche Glaube entstanden? Der nächste Schritt ist dann, dass man sich Quellen sucht, die über diesen Sachverhalt irgendwie berichten. Quellen, also meistens schriftliche Quellen. Und ich bewege mich immer nur auf historisch ziemlich sicheren Grund, wenn ich sage, der christliche Glaube ist im ersten Jahrhundert entstanden und geht aus einer jüdischen Bewegung hervor, in dessen Mittelpunkt ein Wanderprediger namens Jesus sich befindet. Aus weiteren Quellen geht hervor, dass dieser Jesus vor Augenzeugen etwa 36 nach Christus gekreuzigt wird. Wie der Markus auch schon beim letzten Mal gesagt hat. Natürlich, die ähm, Bibel ist sowohl ja wohl eine historische Quelle und aus dem geht es hervor. Aber neben der Bibel auch noch aus einem römischen Historiker namens Tacitus oder aus einem jüdisch-griechischen ähm, Historiker namens Flavius Josephus, die alle darüber berichten, dass Jesus am Kreuz starb, ca. 36 nach Christus. Einige Zeit danach beginnen die Nachfolger zu berichten, dass Jesus auferstanden ist. Eine nicht zu unterschätzende Zahl behauptet sogar, dass sie Jesus tatsächlich leibhaftig nach seinem Tod gesehen haben. Und die Nachricht, die breitet sich wie ein Lauffeuer aus und macht die kleine jüdische Bewegung zur größten Religionsgemeinschaft aller Zeiten. Und dann fragt man sich natürlich, welche Erklärungen gibt es für die rasante Ausbreitung des Christentums, in dessen Zentrum die Behauptung ist, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Okay, Erklärungsversuche. Erklärungsversuch Nummer eins: Haben die Jünger gelogen bei der Behauptung, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Also ist das alles vielleicht eine große Verschwörung, eine große Lüge. Kann man sich fragen, aber dann entstehen andere Fragen, wie zum Beispiel, warum waren denn so viele von den ersten Christen bereit, ihr Leben für die Lüge herzugeben? Beinahe alle Apostel sind ein Märtyrertod gestorben. Welchen Nutzen hätten die Jünger gehabt zu lügen, wenn ihnen das ultimativ den Tod einbringt? Oder auch die Frage, könnte eine Bewegung, die auf einer Lüge basiert, massiver Christenverfolgung von den Römern und von den Juden standhalten? Fragen, die man sich stellen muss. Zweiter Erklärungsversuch. Hatten die Jünger, die behaupten, Jesus gesehen zu haben, eine Halluzination? Das kann funktionieren, wenn nur ein oder zwei Leute behauptet hätten, dass sie Jesus gesehen haben. Paulus schreibt aber, dass Jesus 500 Jüngern begegnet ist nach seinem Tod. 500 Jünger. Frage, hatten alle dieselbe Halluzination von Jesus? Oder der dritte Erklärungsversuch ist, kann es sein, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist? Und ich will euch mitgeben, dass die Evangelien, ein, die Evangelien einladen, dass wir uns mit dieser Frage der Auferstehung auseinandersetzen und für uns selbst entscheiden, ob eine historische Auferstehung begründet ist. Und das, was ich euch jetzt erzählt habe, diesen Gedankengang oder die der Diskussion, ist nur ein ganz ein kleiner Teil von der großen Diskussion um die Auferstehung von Jesus. Und wenn euch dieses Thema unter die Nägel brennt, dann ermutige ich euch wirklich, euch auf die Reise zu machen und selber zu prüfen, ob die Auferstehung von Jesus plausibel ist. Ein letzter Gedanke. Die Frage, ist meine Hoffnung, die ich durch die Auferstehung von Jesus habe begründet, die Frage ist reine Kopfsache. Und obwohl ich glaube, es ist, dass es gut ist, mit den Kopf an Gott anzunähern, doch immer eine gewisse Restunsicherheit bleiben. Und natürlich, man kann sein Leben jetzt damit verbringen, Argumente gegeneinander abzuwiegen und nie Position zu beziehen. Jesus fordert uns aber auf, an einem Punkt in unserem Leben die Entscheidung zu treffen, ihm nachzufolgen. Also praktisch einen Glaubenssprung zu machen, vielleicht sogar hinein ins Ungewisse. Und die Entscheidung, seine Hoffnung auf Jesus zu setzen und davon sein Leben verändern zu lassen, trifft man nicht mit dem Kopf, sondern die trifft man mit dem Herzen. Und die Frage ist jetzt, wie kann das Herz so eine Entscheidung treffen? Die Bibel erzählt uns von einem Gott, der sich zu erkennen gibt. Ein Gott, der uns begegnet und uns sein Wesen offenbart. Im Zuge von einer Seminararbeit, die ich für die Uni geschrieben habe, bin ich auf einen großen Denker und Schriftsteller gestoßen. Und für diesen großen Denker Schriftsteller war die Begegnung mit Gott der Startschuss seines Glaubens. Vielleicht sagt manchen vor euch der Name Dostoevsky, einer der größten russischen Schriftsteller etwas. Und dieser Dostoevsky war ursprünglich nicht am Glauben interessiert. Aber er ist Gott begegnet durch das Neue Testament, während er in Sibirien inhaftiert war. Und was er dann über Jesus sagt, geht weit über einfache Beschreibungen hinaus. Er schreibt über Jesus. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres, Tieferes, Sympathischeres, Vernünftigeres, Mutigeres und Vollkommeneres als Christus. Und das sind Aussagen, die nicht einem Kopf entsprechen, sondern das sind Aussagen, die einer wirklichen Begegnung mit Jesus entspringen. So, so etwas kann man über Gott nur sagen, über Jesus nur sagen, wenn man ihn wirklich kennt. Kurz vor seinem Tod hat Dostoyevsky noch etwas anderes geschrieben. Er schreibt, und das habe ich auch beeindruckend gefunden, Ich glaube an Christus und bekenne mich zu diesem Glauben. Nicht wie ein Kind, sondern mein Hosianer ist durch das große Fegefeuer des Zweifels hindurchgegangen. Also Dostoevsky, der war definitiv mit Leid und auch Zweifel konfrontiert in seinem Leben. Aber die Hoffnung, dass Gott rettet, dieses Hosianna, hat er durch dieses ganze Leid, durch diesen ganzen Zweifel hindurchgetragen. Und diese Hoffnung hat auch ihn hindurchgetragen. Und das ist mein letzter Punkt. Jesus lebt uns ein, diese persönliche Begegnung die er Dostoevsky gehabt hat, die viele von euch gehabt haben, die viele Christen gehabt haben, diese persönliche Begegnung mit ihm zu suchen. Dass wir Gott nicht nur vom Hören sagen kennen, sondern dass wir selbst aus Herzen sagen können, das, was er gesagt hat, ich glaube, es gibt nichts Schöneres, es gibt nichts Sympathischeres, es gibt nichts Vernünftigeres, Mutigeres und Vollkommeneres als Christus. Und ich bin bereit, meine ganze Hoffnung auf ihn zu setzen. Ich will zum Abschluss noch beten. Vater, ich möchte danken für die Hoffnung, die du uns durch Jesus gegeben hast. Ich möchte danken, dass du deinen den Sohn gegeben hast und uns damit gezeigt hast, dass dir unsere Nöte, unser Leid nicht egal sind, sondern dass du bereit bist, für uns zu leiden. Ich möchte danken, dass du uns mit Jesus, durch Jesus rettest, dass du uns ein ewiges Leben gibst. Und Vater, wir wollen jetzt auch ehrlich vor dir kommen, und wir wollen die Begegnung mit dir suchen. Begegne du uns und sprich zu unserem Herzen, dass wir die wirklich kennenlernen. Amen.